1: S tradičným osadenstvom. Moje menej je Vraslav Kasík. So mňou tu je Jurohrbatý. Na druhom konci kábla máme Jančiho Tamku. Ahoj Janči.
0: Ahojte. Ahojte. Ahoj.
1: Aj dnes teda odpovedáme na vaše otázky ohľadom vašej finančnej situácie, vašich polémik, vašich finančných rozhodnutí. Prvá otázka prišla od Davida 28 rokov zo Žiliny. Mám voľných 20 000 eur okrem odporúčanej 6 rezervy, ktoré plánujem investovať. Rád by som ich investoval na dlhší horizont, čo však v prípade, ak by sa mi situácia zmenila a potreboval by som čas z investovaných peňazí vybrať na operatívne výdavky. Aký je najvhodnejší, najvhodnejší spôsob investovania? Hlavný cieľ je, aby tieto prostriedky nepoholcovala inflácia a vítaný je aj dodatočný výnos. Ďakujem. Skúsim, ešte môžem aj uviezť ďalšie údaje. A, čiže výška príjmu cez 2000 eur mesačne má hypotéku, kde tá splatka je 600 eur a zostatok 180 tisíc eur. A tá rezerva je teda 7 až 8 tisíc plus voľných 20 tisíc eur. Takže, čo páni odporúčate? Ako investovať 20 000 eur s tým, že... Eko, myslím si, že túto dilemu každý človek v tomto veku rieši, e, že potenciálne sa môže objaviť niečo, čo, čo bude viesť k skoršiemu výberu. Takže e, aký by ste mali vy odporúčania, alebo ako postupovať v takomto, že keď aj chcem dať tým peniazom dlhší horizont, ale nemám tu istotu, že to dokážem, alebo že bude na to priestor.
0: Dobre, možno môžem kľudne začať ja. Uh, David, je že máš vytvorenú tú finančnú rezervu, veľa tvojich rovesníkov 28 rokov a žiadnu finančnú rezervu nemá, ty ju máš v môj výške 6-mesačných výdavkov. Wow, super, skvelé, chcem ťa pochváliť takto pred všetkými. A, a chcel by som povedať, že tu otázka, možno si si tak troška sám, sám zodpovedal, že budeš chcieť vyberať na operatívne výdavky, no, keď budeš chcieť vyberať na operatívne výdavky, tak ty by si prvom rade mal načať na tú, do tej tvojej finančnej rezervy, lebo na to ju máš, na to si si ju vytvoril, že čo v prípade, situácia sa zmení, si práce neschopný, si ochorieš alebo čokoľvek, tak na to máš tú finančnú rezervu, aby si do nej načero. Keď ju vyčerpáš, teoreticky môžeš ešte potom čerpať aj z tých dlhodobých zdrojov, ale vieš, že si urobil preto maximum. Hej, ak, ak je to riziko u teba, tej potreby alebo možnosti tej finančnej, alebo čerpania toho finančnej rezervy väčšie, môžeš si vytvoriť možno 9-mesačnú finančnú rezervu. Že aby si sa cítil ešte viac isto. A v zásade malo by to vždy fungovať tak, že vždy vy siahate potrebujem peniaze, mám výbudevánou finančnú rezervu, siaham do finančnej rezervy. Ako náhle tá situácia pominie, z môjho pohľadu, Ďalšie peniaze neinvestujete do dôchodku alebo na iné ciele, ale najprv doplnite tie peniaze tak, aby ste um, vykryli a naplnili tú finančnú rezervu a potom sa zasa vraciate k investovaniu dlhodobému na tie, do tých kyblikov alebo do, na, tie, na tie ciele, ktoré ste si vytvorili. Takže z môjho pohľadu toto by malo ísť kľudne na dlhodobý horizont Pludne Možno nie je 100% akcií, možno 80 na 20, je tam veľmi dobrý a zdravý pomer rizika výnosu. Sám osobne mám dosť veľa peňazí aj, aj na tomto riziku. Je to také strednodobo, možno 7 až 10, roko, 10 ročný horizont. Úžasný, úžasné riziko pre tento štýl, takže z môjho pohľadu takáto
1: odpoveď neviem, ráda. Vidím, že sa usmíval, možno Jančí má ešte nejaký iný názor. Tak ešte ide o tú definíciu tých operatívnych výdavkov, že čo to je. Lebo ako zasa ja vnímam tú finančnú rezervu a to akože zaujímavé, že sme sa dostali do takéhoto maličkého rozporu a, a podľa reakcií teda Jančiho asi na tom podobne, že akože čo sú, že je to o tom, že čo sú operatívne výdavky. Lebo ja vnímam tú rezervu skôr, že naozaj keď je problém, hej, že či mám výpadok príjmu, choroba, neoč- úraz, neoč- Neočakávané
2: tá tá... výdavky. Neočakávané. Dobrá,
1: neočakávané
0: znamená, že... Ja neviem, pokaži sa mi auto, hej, dneska som bol z Hodovo okolnosti, som bol v servise a zavolal mi typek, že párba, ty budete za 2000ky,
1: Ty kokos. Ja som e... ten telefón nadpočul na život.
0: Je daraníky, hej, Jež 25% hodnoty auta, hej, 9 ročné auto. A teraz že čo s tým, hej? No to, to je akože z môho pohľadu toto je neočakávaný operatívny výdaj. Akože ale pohľaduť, operatívny výdav, akože a práve tá finančná rezerva má slúžiť na toto, hej? A potom keď sa na to použije, tak ja sa doplním a potom pokračujem v tých investičných cieľoch. Alebo ja neviem, na druhej strane, keby som kupoval
1: nehnuteľnosť... Hej. Ešte všetko, že akože mne operatívne prídu ako prevádzko, či to je taký štandard, hej, že... Ale áno, však dá sa to do toho zaradiť, že závisí, ako to každý každý klasifikuje, hej, že pokazená práčka, či na to mám tú rezervu. Je to, je to asi také ale... ale akože za mňa ja som tak nastavený, že je finančná rezerva a popri je taký nejaký balík na takéto krátkodobé veci, lebo to je, stále sa niečo objaví, hej, že niečo sa pokazí na dome, niečo sa pokazí na aute. No dobre,
0: ale on hovorí o tom, že sa mu tá situácia, keby sa mu tá situácia zmenila. To znamená, že on v dnešnej situácii operatívne náklady vie pokryť. Hej, ale ak by sa mu situácia zmenila, hej, nevie pokryť možno aj tie, buď tie bežné, nutné výdavky, ale aj do toho môžu prísť mm. nejaké takéto výdavky, ako ja som mal dneska mi volal chlapík zo servisu, tak ako na to podľa mňa má slúžiť tá 6-mesačná rezerva. Neviem, Jančík Aký tým ešte názor, diskutujme o tom, poľa mňa ako to, je, to príde. Téma.
2: Ja trošku súhlasím s Radom, že tie operatívne mi to príde, ako keby som si povedal, že v najbližšom roku sú to výdavky, ktoré viem predpokladať, či už je to nejaký možno výlet, dovolenka, drahšia elektronika, nejaké takéto veci, že peniaze, ktoré viem, že vynaložím povedzme o 2, 3, 4 mesiace, akože osobne by som nejako neriešil, ako ich ešte zhodnotiť alebo investovať, to je moc blízky výdavok. A pokiaľ je to niečo nečakané, ako ty máš, Júri, oprava auta, to je naozaj niečo, čo nevieme, či príde o mesiac, o pôl roka alebo o 4 roky, to považujem na, za na, na asi akože legitímny dôvod, kedy je, je možné alebo je potrebné náštíriť do tej finančnej rezervy. Ale tak tu zahráme o slovička, že nevieme, čo všetko spadá do toho, že je operatívne, ako je to prevádzka, prevádzka je v zásade čokoľvek, čo súvisí s životom, s domácnosťou, takže ťažko povedať. A všetci sa asi zhodneme na tom, že... Pokiaľ je predpoklad, že v blízkej dobe budú tie peniaze čerpané alebo čas z nich, tak je dobre tie peniaze rozdeliť. Časť možno dať do nejakého konzervatívneho portfólia, či už nejakú peňaženku alebo presne stratégia 20 na 80, 30, 70, niečo konzervatívne s potenciálom poraziť infláciu na úrovni okolo 2, 3, 4 dlhodobo. A väčšinou tých peňazí, možno pod 15 tisíc, už je možné investovať aj nejako dlhodobo, kde ten potenciál je dvoj, vyšší ako je inflácia. Čiže povedzme 8 až 10 ročne. Čiže rozdeliť peniaze a akože ťažko to nejako úplne vyladiť. Ne, Neviem asi, aké výdavky čakajú každého z nás. Ty si Žuri tiež ráno nevedel, že budeš mať takýto drahý telefonát. Tak <lýdobrý> By si, si nezdvihol, že? No, ja asi ja by som <lýdobrý> no, Čiže akože rozdeliť peniaze. A, Nedá sa nájsť úplne akože optimálna cesta, kedy každé euro by bolo zainvestované úplne ideálne, Proste život sa deje. A ja všetky investície, ktoré som kedy robil, som si myslel, že naozaj budú dlhodobé, nebudem z nich vyberať. Viackrát som bol nutený vyberať, čiže to sa nedá úplne vyladiť popred.
1: Čiže ja trošku Marka aj cítim, že tá otázka smerovala k tomu, že, akoby, že či je to možné potom vlastne možné. predčasne ukončovať. Aj, čiže je to možné kedykoľvek, tá likvidita tam je aj ako riziko je jedine to riziko, že práve tá investícia nemusí byť v takej kondícii, ako, ako by si želal. Nie je dodržaný ten investičný horizont. A akože niečo tak ešte možno trošku chýbalo vo vašich odpovediach je taká tá klasická klasifikácia cieľov step by step, lenbo je zrejme, že on už asi bývanie má vyriešené. A ja by som to možno aj v takom duchu, že musí si, ja som to presne riešil nedávno na webinári, že toto je takový najťažšia časť investovania, povedať si ten cieľ, hej, že prečo vlastne investujem a čo tým sledujem. Hej, že Tých možností je veľa, že akož väčšinou je to, ten hlavný dôvod je ten dôchodok alebo nejaký pasívny príjem, nejaké zabezpečenie. Čiže toto mi tu chýba, že či ten človek má poriešený ten dôchodok, hej, už 28 rokov je taký najvyšší čas začať, ak to nechce si zbytočne to sporenie na dôchodok predražiť. A, takže určite by to mal smerovať minimálne časť tých peňazí na tento určite účel.
0: Ďalší cieľ po vytvorení finančnej rezervy dôchodok, je vôchodok.
1: Plus tam je spomínané, že či by vedel aj teda pravidelne niečo mesačne k tomu dávať, je, že to by asi tiež ovplyvnilo to moje rozhodovanie a ne. nastavenie tých cieľov. Asi už teda nechcete k tomuto dodať? Nie. ďakujem za vašie odpovede ďakujem aj za otázku. Môžeme prejsť na ďalšiu. Mm. Ahojte, Finax. Sme mladý manželský pár, bývajúci v podnájme. Na jar budúceho roka očakávame prvý prírastok do rodiny. Laloželám. V súčasnosti sme obaja zamestnaní. Manžel je SZČO a darí sa nám pravidelne investovať zhruba 40% nášho mesačného príjmu do ETF fondov a akcií. Momentálne máme našetrených 50 000 eur. Obaja máme oddelené investičné účty zohľadňujúce rozdielne príjmy. Začiatky investovania a stratégie. Snažíme sa finančne vzdelávať, nemať veľké zbytočné výdavky, no zároveň aj využívať peniaze na ich účel, napríklad cestovanie, občasné nákupy a tak ďalej. S prichádzajúcim potomkom si uvedomujeme, že naša finančná situácia sa značne zmení. Budem dostávať materskú, rodičovskú aj otázne, kedy sa vrátim do pracovného kolobehu s patričným príjmom. Možno prídu aj ďalší potomkovia, takže situácia bez pracovného príjmu môže trvať aj pár rokov. Hlavná otázka je, ako sa pripraviť na takúto zmenu. Samozrejme, že sa budeme musieť uskromniť vo výdavkoch na zážitky, no ruka v ruke s dieťaťom prídu aj nové výdavky. Stále chcem investovať, no v podstate neexistujúcim príjmom to je nemožné. Ako navrhujete rozvrhnúť mesačné rodinné investície, aby som nemala pár rokov dierov v investovaní? Mám investovať z manželovej mesačnej investičnej čiastky po prípade spojiť účty? V horizonte 25 až 5 rokov chceme stavať dom, no nemáme ešte ani definovanú lokalitu. Jeden z hlavných finančných cieľov je dosiahnuť finančnú nezávislosť v 55 Ešte ak možno sú tu nejaké doplňujúce informácie, vek teda 30 rokov, aspoň pani, pani manželky žijú v Bratislave, ten príjem mesačný spoločný 3500 eur, tie výdavky sa pohybujú okolo 1800 eur mesačne, a finančná rezerva vybudovaná 8 a plus teda tých 50 tisíc, čo sme spomínali. Takže... Ješ...
0: Môžem začať sľudne. Je to určite veľká zmena. Ja už dve deti mám. A jasné, že ten výpadok toho jedného člena rodiny bolo určite cítiť. Na druhej strane, keď teraz som tak nejakým spôsobom zbavoval sa a snažil som sa popredať všetky deti. tie veci, nie deti, ale všetkých tých kočíkov, detských vecí, ako samozrejme tie, my sme strašne veľa vecí na oblečenie poposúvali, každú, aj, aj sme dostali, je, takže možno toto je určite cesta, uh, Miška, uh, kde napríklad, my, viem si predstaviť, že veľmi veľa dokáže mladý manžanský pár ušetriť, je, že keď ste sa vydali tou cestou, že chcete dosiahnuť ten fire, tak rozhodne Nemusí to byť vôbec nový kočík. Ja som chcel predať zachovalý kočík, vynikajúci tisíce-eurokový kočík za zástavku. Ja som sa nevedel ani za stovku, nakoniec som ho daroval do nejakého domova pre nejaké opustené, mám tie, tie single mamičky, kde sa tomu veľmi potešili. A, čiže asi ja strašne veľa rodičov tým deťom, má pocit, že potrebuje dopriať to úplne najviac všetko, ale nový kočíkom za tisíc euro, alebo či tento dieťa má, už po niejednom dieťati obnosený kočík za 100 euro, to dieťa nikdy si nebude pamätať na ten kočík, nikdy nebude ako dvoľ, preto dieťa je dôležitá tá láska. Tá musíš vyzerať na, na ulici, vieš. E, <laughs> áno, ale keď oni, Miška píše, že chcú dosiahnuť fire a chcú sa s tým nejakým vysporiadať, tak podľa mňa toto je cesta, že hľadať, ako popýtať sa kamarátov, známych, čo máte, hej, že čo si môžeme od vás požičať, zobrať, posunúť hej, za oveľa lacnejšie peniaze. Ja si nemyslím, si, že to, to výchova toho dieťaťa musí byť nejaký ultra drahý špás. Ja že ten myškin výpadok toho príjmu, OK, možno bude rok, dva, tri, kedy budete investovať výrazne menej, ale že vy ste urobili jeden neskutočný základný krok. Hej, že vy ešte predtým, ako tie deti máte, vy máte vybudovanú veľký finančný, relatívne veľmi nadštandardný, na slovenské pomery, finančný majetok, ktorý, ktorý sa bude zhodnocovať počas tvojej materskej, takže ja by som vôbec sa toho nebal. Ja osobne som ani nebol ani z polovice tak ďaleko, ako si tým, Miška, ja som nemal žiadny finančný majetok vybudovaný, ja som mal všetko rozhádzané, hej, ja išiel som, žil som v tom čase z mesiaca na mesiac, keď sme s manželkou mali malé deti, Takže si oveľa ďalej, ja ti gratulujem a ja by som sa možno zameral na to a nebal sa vôbec tohto, pretože aj v tejto situácii sa dajú nájsť riešenia, ktoré sú finančne veľmi výhodné, len treba rozmýšľať
1: inak, ako rozmýšľajú možno bežní tí rodičia. Čiže môžem ja doplniť, lebo ja som vlastne z tejto trojice asi taký ten najčerstvejší otec. Sice sú to už dva roky, čiže mám takú tú najväčšiu skúsenosť a... Je pravda, že, alebo ja by som tak zhrnul, že tie výdavky tak zásadne nemusia vzrásť, že možno je tam pár vecí na začiatok, ktoré sú také nevyhnutné, ale ak by som to že akože väčší problém je tá strata príjmu určite, hej, že pokiaľ je ten človek naučený na nejaký štandard, ale tu pri, tých, pri, tých, pri, tých, pri tej miere úspor, to si myslím, že bude problém. Zasa ono si treba aj uvedomiť, že už s tou rodinou alebo s tým malým dieťaťom zasa sa zbavíte iných výdavkov. <sík> že práve takéto žitie by som to nazval. Ale určite moje odporúčanie je, že aj v našom prípade, nebo to až také extrémne, ale gro veci, čo sú aj odporúčané, aj je po nejakých fórach, knižkách sú zbytočné. Všelijaké a tak atď. A dá sa úplne bez toho, väčšinou sme to aj tak nevyužili a naozaj ja by som povedal, že my sme aj veľa vecí dostali. Ako vo mirom, naozaj aj v našom okolí bolo množstvo, množstvo ľudí so staršími deťmi a že fakt, že tak tesne pred nami. A ja si dovolím tvrdiť, že my sme 50-60% tých vecí, čo sme si zaobstarali, či už kupo, alebo že len sme to od niekoho dostali, že sme absolútne nepotrebovali, že sme to možno použili raz, dvakrát, trikrát, že skôr to zaplnilo garáž. A Teraz nevieme, čo s tým, takže sa môžeme spojiť a môžeme to posúvať. <laughs> takže netreba to preháňať a akože nie, nie, nie je to až taký, taký šok, hej, že jedinej, vrajím, je tam tá otázka toho výpadku príjmu, ale čak v podstate to je tiež do veľkej miery vykryté, že tá materská je na Slovensku pomerne štedrá, že aspoň tých, ajem im to skoro vychádza 8 mesiacov, alebo 7 mesiacov je, je kvázi OK, že potom to už začína byť také trošku citeľnejšie.
0: Jak to je možno Janči s tým, že by otecko mohol ísť, ako sa začal na... Materskú dovolenku. Teraz sú tam ešte nejaké tie výhody, ale viem, že sa to tam tie pravidla troška menili, možno ty vieš viac.
2: O, akože už to je nejaký ten rok, kedy som to využil. O, ja sám som tiež bol na dvoch materských, čiže vyčerpal som všetko, čo sa dalo o, za systému. A popri tom presne som mal aktívnu živnosť, takže nebolo tam nejaké obmedzenie. Počítalo sa mi vlastne to percento vlastne ešte z predchádzajúceho platu, kedy som mal klasicky trvalý pracovný pomer. Myslím si, že teraz to je zase celkom jednoduché získať a čerpať tie peniaze. Vlastne aj pre, pre otca, čiže nemusí ten vypadat ja, byť taký veľký.
1: Myslím, že trošku to skomplikovali tým otcom na čo sú, čo sú na pracovnú zmluvu. Tak. Že vlastne môže mať sa... bežne dve alebo že nejak tam sa to riešie, alebo že ukončenie jednej jedinova. Ale pri živnostiach je to stále, si myslím, že veľmi využiteľné. zasaha, ako väčšinou tá skrz odvody je tá materská nižšia spravidla, je, že závisí ako to majú nastavené. Ale však dá sa aj na to pripraviť aj, že myslieť myslieť aj na to. Ale však dobrý dobrý poňuri.
2: Ja, ja som sa zatiaľ trošku hral s kalkulačkou, kým rozprával, že keď som sa pozrel naozaj na, tu, na ten akože nejaký modelový prípad, že povedzme teraz keby 5 rokov ako domácnosť neinvestovali žiadne ďalšie peniaze, povedzme, že počítame dve deti, kým sa dostanú do škôlky, povedzme počítajme s nejakým 5 ročným výpadkom že akože príjmu v domácnosti, že by sa nič neinvestovalo. A a dajme taký jednoduchý predpoklad, že za 5 rokov sa povedzme hodnota tých 50 tisíc eur, ktoré zostanú zainvestované, netreba ich čerpať, keďže len vypadne príjem, ale nechybajú nejaké peniaze v rozpočte. Povedzme, nech sa zhodnotia akože úplne konzervatívne na 60 tisíc, nevieme, stratégiu, ale tak dajme tomu, že 4% ročne to dá určite. A keď sú zainvestované, tak to u nás. Čiže povedzme, že kebyže... A je cieľ dosiahnuť tej 55-ke finančnú nezávislosť, tak už počítam potom len skrátený investičný horizont 20 rokov, lebo už dneska ma Michala myslím 30 rokov, ako píše, 5 rokov vypadne, čiže zostáva 20. A keď si hodím do našej kalkulačky pre akciové portfólio jednorazovú investíciu 60 tisíc eur, ako keby začínala o tých 5 rokov znovu s tým, že začnú mesačne prispievať nejakú sumu do toho, a v dnešnej situácii pri tých dvoch príjmoch dokázali šetriť 40%, čo je myslím viacej ako nejakých 1200-1300 eur. Tak ja som si hodil zjednodušenie 60 tisíc eur jednorazovo a tisícka mesačne potom, keď znovu nabehnú na dva príjmy na 20 rokov, ten priemerný očakávaný výsledok sa pohybuje niekde okolo 850 tisíc eur, čo bohaté bude pokryvať pri rente akékoľvek výdavky, aj keď to očistíme o infláciu, keďže dneska tie výdavky nemajú nejaké vymali. vysoké. Hej, čiže ten cieľ je dosiahnutelný. To že na pár rokov výpadne príjem je úplne prirodzené. Tiež som bol dlho jednopríjmová domácnosť, A treba si ten život aj užívať, netreba sa vždy ísť na hranu, nejako to siliť. A možno ešte k tým výdavkom, ja som si tým prešiel dvakrát pri dvoch deťoch, A áno sú nejaké výdavky na tie deti, ale zase dosť výdavkov som eliminoval. Človek nemá čas ísť von, človek nemá čas športovať. Jediné, na čo som pomaly minial, minial peniaze, boli nejaké audioknihy a knihy do čítačky, do Kindlu. Čiže akože, aj Všetci tie osobné sa výdavky... A
1: povedať, že prestali sme chodiť po krčmách potom? presne
2: <hý> okľúko povedame, neminjame na hlúposti. Čiže áno, niektoré výdavky stúpnu, niektoré klesnú, ale nemusí to byť akože nejaké obdobie, kedy to všetko stojí dvoj, trojn, štvornásobne, čtvr, pokiaľ človek naozaj nechce mať to, čo každý ostatný na Instagrame a tak ďalej. Čiže nemusí to byť výrazne drahšie a to, že sa náchylku zastaví šetrenie je v poriadku, akože tie cieľe budú stále dosiahnuté. A pokiaľ dneska vlastne dokážu takto šetriť, toľko to odkladať majú veľmi nadpriemerný príjem. Očividne vedia, čo robia, sú šikovní, vedia s ten príjem zabezpečiť, takže nemyslím že tam bude žiadny finančný problém, aj keď chvíľku budú zarábať menej, alebo nebudú šetriť, investovať.
1: OK. Asi, asi všetko. A... Čiže ja, ja ďakujem aj za otázku, ďakujem za vaše odpovede. Opäť sme teda čas vyčerpali. Je taký trošku rozkecanejší, že nám to trvá, trvá teraz nejak poslednej dobe dlhšie odpovedať jednu otázku, ale však nevadí, kým to, je, kým to je k veci. Takže vám ďakujem veľmi pekne, páni. Ďakujem našim fanušikom našim sledovateľom, poslucháčom. Určite budeme radí, pokiaľ a ďalej sa nebudete hambiť a budete chcieť rozobrať aj takto verejne a vašu životnú finančnú situáciu a počuť na názor. Čiže bez okolkov nám otázky nadalej zasielajte. Ďakujeme pekne a do skorého videnia. Do počutia. Do Do počutia.